0: Amante del software libre. Bienvenido a otra entrega, la número 192 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy vamos a repasar uno de los temas candentes de la linufera: las distros inmutables. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 192, distros inmutables. Y antes de empezar con este tema, un tema que teníamos ya desde el inicio de verano y que quería tratarlo sí o sí o sí, te tengo que pasar la propuesta para el episodio 200. Dentro de poco va a llegar ese episodio tan redondo y como siempre ha sido muy importante para Podcast Linux, te voy a pedir un audio que será parte de este programa. Si quieres felicitar, valorar o cualquier otra cosa, no lo dudes. Te voy a pedir que no sea muy extenso, eso sí, para poner bastantes, entre 30 segundos y un minuto, no más, por favor. Y puedes utilizar telegram arroba Juan Febles para mandarme un mensaje de audio o utilizar el correo podcastlinux arroba .org. Así que ya lo sabes, si tienes ganas, si quieres sumar, festeja conmigo el episodio 200 y envía tu audio. Y ahora pasamos a lo que es el episodio en sí, las distros inmutables. Que madre mía lo que han dado que hablar a favor y en contra de ellas. Ha sido el tema del verano, aunque antes ahí estaba bien candente y tiene su polémica por si restringe alguna de las libertades del software libre, como por ejemplo la de poder modificar. Ya al final comentaré yo si estoy de acuerdo con esta idea y qué me parecen las distros inmutables. Pero además de este episodio hay mucha otra información en internet y muchas personas pues, han comentado. Desde Jojo Fernández en su canal de YouTube, Paco Estrada en Compilando Podcast, Gabriel Viso que ha hecho varios eh, episodios Dentro de su podcast sobre la marcha donde va comentando, los puedes buscar y comenta desde cómo ha elegido y al final por qué se ha decantado. No te voy a decir más, quiero que lo busques. También Linuxero Errante que estuvo aquí este verano en los Linux Conexión de Verano también ha comentado algo y Eduardo Medina mucho más, muchos más han comentado y la verdad que como temática para abordar de la Linufera últimamente ha sido uno de los puntos más candentes que si están de acuerdo, que si no, que si es para mí, que es algo nuevo, pero para el escritorio que no es tan importante. Otras personas dicen que sí y lo he comentado en todos los Linux conexiones de verano. Mucha gente con bastante conocimiento sobre GNU Linux, tantos unos a favor como en contra, o sea que es un tema bastante candente. Y deberíamos empezar diciendo que es una distribución inmutable. Una distribución inmutable es aquella que el sistema de ficheros es mayoritariamente de solo lectura, no pudiendo ser modificado con la cuenta de root. Solo algunas carpetas, como por ejemplo el Home, evidentemente, pero también el ETC, que contiene los archivos de configuración de programas que se ejecutan, pueden modificarse. Las aplicaciones y el sistema operativo están separados y, en principio, no pueden interferir entre sí. Esto da la garantía de que los cambios realizados por una aplicación no afectan al sistema central ni a otras aplicaciones. Originariamente estas distribuciones se utilizan en sistemas de producción o desarrollo, pero desde hace un tiempo han saltado los ordenadores personales de escritorio, abanderando estabilidad y seguridad para todos esos dispositivos, computadoras, ordenadores que tenemos en casa y que es un uso, mm, pienso yo, personal o profesional. Vamos a decirlo hasta ahí, aunque alguna gente entiendo que lo usan a nivel profesional, pero no son... Servidores ni son unidades que están en servicios en empresas, donde en estas sí se han dado ya lo que son estos sistemas inmutables. Y la primera pregunta que yo tuve que indagar bastante para ver, bueno, pues si no tiene cambios, cómo se actualiza esto. Pues las actualizaciones se aplican de forma atómica. ¿Qué es esto de atómica? Bueno, quiere decir que se aplican con éxito todas a la vez o no se aplican en absoluto. Normalmente, cuando tú vas a hacer alguna actualización, hay una serie de archivos que se van a actualizar, evidentemente, y se va actualizando uno a uno. Si alguno te falla, ese no se actualiza, pero todos los demás sí. Aquí no. O se actualizan todas las actualizaciones, todos esos paquetes, todos esos archivos, o no se aplica al final el cambio ¿eh? en su totalidad. Entonces, en caso de que te falle alguna actualización, evidentemente se genera un proceso de reversión para evitar la aplicación de cambios y la posible aparición de problemas. ¿Qué va a generar esto? Esto genera una nueva imagen del sistema que ya veremos después, que es uno de los principales hándicaps eh, desde mi punto de vista, aunque ya mm, el almacenamiento... No es un problema, cada vez es más sencillo conseguir almacenamiento a muy buen precio, pero puede ser un problema porque si genera una nueva imagen del sistema, toda esta nueva imagen del sistema pues, va a ir a necesitar mayor espacio. En consecuencia, si el usuario accede al menú group, ya no verá las versiones del kernel, sino imágenes del sistema. Y si alguna le fallara, evidentemente podría ir al anterior. Cada imagen contiene un estado anterior del sistema operativo, así que es posible no solo revertir el kernel, sino también cualquier otro componente del sistema a un estado anterior. Debido a que las nuevas imágenes, por lo general, se generan con el proceso de actualización, estas no tienen por qué cambiar el kernel, sino que posiblemente lo modificado sea, por ejemplo, una versión del entorno de escritorio o un componente. La imagen que se genera en cada proceso de actualización se carga en el siguiente inicio del sistema. Bueno, espero que quede claro, pero ahora vamos a hablar de las principales distribuciones inmutables y de cada una de ellas voy a explicar un poquito más para que tenga mayor sentido, porque muchas de las personas, esto de las distros inmutables, a mí me pasa mucho, me cuesta mucho entenderlo hasta que he desgradado, he buscado información y he llegado a, a conocer un poco cómo funciona cada uno. Y hablando de distros inmutables específicas, vas a conocer cómo se actualizan, cómo es su gestor de actualización y cómo hacen todo esto. La primera, Fedora Silverblue. Es un sabor inmutable de la comunidad de Fedora con escritorio Genom. Para las actualizaciones atómicas, para estos cambios que va haciendo, utiliza Ostri, que tiene montado encima un gestor de paquetes llamado RPM, que es la paquetería de Fedora Ostri, que hace de interfaz de Ostri y se encarga de la gestión de paquetes RPM. La ventaja de la generación de imágenes mediante Ostri es que permite al usuario revertir fácilmente a una versión de imagen anterior del sistema en caso de recibir alguna actualización que le esté dando problemas. Además utiliza PodMap, Poltube, que son aplicaciones para desarrolladores en contenedores y también utiliza, no solo esta, veremos que mucha más, paquetería Flatpak para separar las aplicaciones del sistema operativo. Ya hablamos en su momento de esas nuevas paqueterías y cómo eh, también funcionan como contenedores aislados. Y en este sentido, todo lo que son distros inmutables le viene muy bien. Muchas de ellas, Fedora Silverblue también, se han decantado por Pack. De flapa recuerda el episodio 152 de paqueterías multidistribución. Lo puedes buscar ahí hablamos y si eres como yo, que prefieres el entorno de escritorio KDE Plasma en vez de Genome, tienes la inmutable Fedora Kinoid. Pasamos a Nisox. Nisox se basa en el administrador de paquetes Nix, que guarda en el almacén de paquetes todos los paquetes aislados entre sí. Ofrece varios canales de paquetes oficiales, incluida la versión estable actual y la versión inestable, que aún continúa en prueba. Nisox tiene herramientas dedicadas para desarrolladores, que es su principal enfoque. Normalmente todas estas distros inmutables eh, están, bueno, tienen una visión hacia el desarrollo inicialmente, aunque no tiene por qué. Publica dos versiones al año, una en mayo y otra en noviembre. Y tiene sabores de KD Plasma y Genome. El Codolstra inició Nisos como un proyecto de investigación allá por el año 2003. Por eso te digo que también las distros inmutables no es de ahora. Vienen desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora están más en boga, se escucha mucho más y han saltado a todos los que son eh, los ordenadores personales de escritorio. Vamos con otra, otra que también bueno, la conocía. La verdad es que había escuchado de ellas varias veces. Vanilla OS. Vanilla OS se basa en Debian y al principio se basaba en Ubuntu. Su escritorio es Genome y utiliza el mecanismo de actualizaciones automáticas ABRoot. APX es su gestor de paquetes encargándose de instalar el software dentro de uno o varios contenedores y con un acceso restringido a los recursos del sistema. Por cierto, aquí vamos a hablar de unas cuantas, no voy a hablar evidentemente de todas, hay muchas más, hay otras distribuciones punteras como puede ser OpenSUSE, que no la he puesto aquí porque, bueno, creo que estas que voy a comentar eh, están más en boga, pero bueno, decirte que Ubuntu va a sacar también su distro inmutable y evidentemente Todas las distros poco a poco se están sumando a este carro de las distros inmutables. No sé a dónde nos va a llevar, pero cada vez aparecen más y más y más. Y entre unas de las que también se habla bastante es Endless OS, que también está basada en Debian y Genome. Utiliza el sistema de actualizaciones atómicas Ostri. Recordemos que el Ostri viene de Fedora Silverblue. Y emplea también Flatpak como principal medio para instalar aplicaciones gráficas. Su comunidad Enle tiene como misión de ayudar a las personas de todo el mundo a obtener un acceso al conocimiento y las oportunidades a través de la tecnología. Y como ves, esta distro tiene una connotación social centrándose en la educación principalmente. Las otras normalmente tienen más ese perfil de desarrollo. ¿Eh? para tener un sistema operativo que sea fácil para desarrollar, para crear lo que son contenedores y trabajar en esos contenedores. Pero en les OS tiene más un carácter educativo y social. También vamos a hablar por último de Blendo. Blendo se basa en Arch Linux. Bueno, pues si sí, yo quisiera evidentemente tener... Una distro inmutable tiraría por esta distribución. El entorno de escritorio oficial es Genome, aunque puedes elegir entre KDE Plasma, XFCE, Cinnamon, Deepin, Mate y muchos más. Para instalar las aplicaciones, usa un instalador propio llamado Blendos Installer, que está basado en el de Crystal Linux. En cuanto a su gestor de paquetes, Usa Blend diseñado para funcionar con múltiples distribuciones. Que puede usar APT, DNF, Joom, Pac-Man y Jai. Y hace uso de diferentes contenedores para todo lo que sea posible. Pues como ves aquí te he puesto 6 en total. Pero hay un montón y cada vez sale más. Ahora te voy a comentar las ventajas e inconvenientes que creo que tiene eh, todas estas distribuciones Inmutables y al final para quien pienso que puede preferir tener este tipo de distro yo te lo digo ya evidentemente para mí la verdad pues para trabajo multimedia que es lo que yo suelo hacer y trabajo normal pues igual no lo veo pero puede que alguna de estas ventajas que poco a poco eh, vayan sacando las distros inmutables, se vayan acoplando, vayan pasando a las demás distribuciones y eso sí si me interesa, creo que puede facilitar algunas cosas y creo que el momento tan estanco en el que vivimos en distribuciones genio Linux puede ayudar. Por eso yo en principio estoy a favor de las distros inmutables aunque no sea para mí, creo que hay a mucha gente que le puede interesar y que van a agradecer entre las ventajas que te voy a decir, tenerlo en su dispositivo, en su ordenador, en su computadora. Entre las ventajas, la primera, yo creo que está clara, la seguridad. Es muy difícil que todo el software malicioso realice cambios en el sistema o se propague de una aplicación a otra. Y esto, mucha gente que se ha decantado por lo que es las distros inmutables, es la primera base que tiene. La segunda, la estabilidad. Los archivos del sistema no se pueden modificar ni eliminar por accidente y las actualizaciones atómicas garantizan que estas del sistema no dejen en un estado parcialmente actualizado y potencialmente inestable. En ese sentido, pues también. Gente que busca estabilidad, pues se va a decantar por ella. Siguiente, reproducibilidad. Debido a que el sistema operativo es idéntico de un arranque a otro, es más fácil probar, auditar y verificar el sistema, así como diagnosticar y solucionar problemas. Y manejabilidad. Dado que cada instancia del sistema operativo es idéntica, los administradores del sistema no tienen que preocuparse por cambios inesperados o inconsistencias entre diferentes sistemas. Las actualizaciones y revisiones atómicas simplifican el proceso de aplicar actualizaciones del sistema y solucionar problemas. Yo estoy pensando aquí en dos tipos de perfiles. Por ejemplo, eh, lo que sería que cada vez tenemos menos en los centros, ¿no? lo que sería una sala de informática. Pues igual sería interesante que sean de distros inmutables porque sabemos que los administradores y administradores de sistemas pues, bueno, suelen capar mucho todo este tipo de dispositivos que están en centros, en aulas, eh, en muchos sitios donde tienen muchos usuarios y usuarias y, bueno, el uso personal de cada uno puede modificar bastante. Bueno, pues esta pues ya lo tienen hecho. Y también para tema del desarrollo. Yo creo que para una persona que desarrolle, que puede trabajar muy fácilmente con contenedores, que puede bajarse eh, muchos paquetes con sus versiones y trabajar sobre ellas. Yo creo que esta de las distros inmutables como mínimo, le tiene que llevar mucho, mucho la atención. En inconvenientes, pues la del primero está claro, flexibilidad reducida. Un sistema operativo inmutable está claro que es menos flexible que un sistema operativo tradicional, las distros que tenemos. Los usuarios no pueden en estas distros modificar los archivos del sistema ni personalizar su sistema en el mismo grado. Recordemos que hay muchas cosas que sí puedes personalizar, evidentemente, pero hay otras que no y es un poquito, un poquito más complicado segundo, la compatibilidad limitada. No todas las aplicaciones y servicios serán compatibles con los entornos aislados o en contenedores proporcionados por un sistema operativo inmutable. No puedes tirar igual de muchos tipos de paquetería que si tienen más. En este sentido, habría que tenerlo en cuenta. El que para mí me parece, bueno, más llamativo. Requisitos de almacenamiento, está claro que los mecanismos de actualización a menudo bueno, van a requerir almacenamiento de instantáneas de imágenes y las aplicaciones aisladas pueden provocar redundancia en el almacenamiento de dependencias de aplicaciones. Pues si cada imagen y tienes varias imágenes sería como como el sistema operativo pues vas a necesitar mucho almacenamiento. ¿Qué pasa? Que ya sabemos que últimamente el almacenamiento ha bajado escandalosamente y ahora eh, poder conseguir hasta almacenamiento en NVMe que, que de lo mejor está muy, muy bien de precio, pero vas a necesitar bastante. En ese sentido, bueno tienes que sopesar que te vale más ¿sabes? el tema de la estabilidad en decremento de almacenamiento y por último la experiencia del desarrollador que si bien en los entornos de desarrollo en contenedores brindan beneficios como un mejor aislamiento y reproducibilidad, también pueden introducir complejidad adicional y limitar el uso de herramientas y flujos de trabajo que son más familiares en el día a día a todos los usuarios de escritorios que lo hacemos desde nuestros dispositivos personales. En ese sentido puede ser un problema. El cambio, por lo que he visto es grande y todos y todas los que llevaban un cierto tiempo trabajando en ordenadores eh, personales yo pienso que nos va a costar bastante, lo he dicho antes, creo que para mí no es porque yo estoy muy amoldado ya a mi Arch Linux a mi Pacman a mi Yai y de ahí no cambio no tengo problemas y en ese sentido no voy a cambiar pero para personas de desarrollo, para bueno, lugares donde quieran tener bastante bastante controlados todos los ordenadores Linux en un centro, en un área social donde pongan a disposición ordenadores para poder trabajar en ellos, a muchos, muchos usuarios, ese mismo ordenador creo que puede ser bastante interesante. ¿Y yo qué pienso de las inmutables? Bueno, ya habrás oído por ahí, porque creo que también bastante gente lo ha sacado, la polémica que hay en el tema de que puede estar en contra de la libertad de modificar. Yo no estoy de acuerdo con ello. ¿eh? Eh, yo creo que lo que te permite la libertad de modificación es del, del código, el software, no en sí de los ejecutables en este sentido y entonces el sistema operativo inmutable está diseñada para ese uso también eh, es complicado por ejemplo modificar otras distribuciones que van para otros ámbitos que al final sí se puede hacer pero que tienen bueno pues esta característica para potenciar uno de sus componentes para lo que han sido creadas estas distros inmutables. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, que estamos mezclando cosas ahí en el tema de no poder modificar. Tú puedes modificar el código, que es lo que te permite el software libre. Para eso vas a tener que saber programar eh, o, o, o saber lo que es eh, administrar un sistema. Y en ese sentido, sí podrás hacerlo, pero no estoy de acuerdo con eso. Lo he dicho antes, no son para mí. Evidentemente no son para mí. No creo que le vaya a sacar mucho partido para lo que es una distribución que utilizo sobre todo para multimedia. Para audio, ya cada vez menos vídeo, pero sobre todo para audio y para poder eh, generar algún tipo de contenido en redes sociales. En ese sentido no. Pero, no sé, para futuro alumnado de desarrollo, pues puede estar muy, muy interesante. De todos modos, me interesa mucho, nunca mejor dicho, lo que pienses tú. Y si no estás de acuerdo en algo o quieres especificar algo, pues bienvenido. Lo escucharé y seguramente lo compartiré en los Linux Express, que también eh, te animo a escucharlo. Recuerda que cada semana viene un podcast Linux y después un Linux Express, pero están en feed diferente. Tendrás que buscarlo y suscribirte a él. Y bueno, no quería terminar sin decir que en nuestro próximo episodio vamos a tener a Eduardo Medina. Eduardo Medina es entusiasta del software libre de Vanguardia, comparte tutoriales técnicos de software y es redactor en muylinux.com. Es usuario de Fedora Silverblue y nos trasladará toda su experiencia y conocimiento sobre las distribuciones inmutables. Mucha de la información que te he dado aquí es de muchos posts que tiene él y que ha compartido en muylinux.com. O sea que te animo a que le lea. <risa> También eh, tiene canal en YouTube, pero todo esto te lo comentaré en el próximo episodio. Y vuelvo a recordarte encarecidamente que para el episodio 200 quiero festejarlo contigo y si me envías un audio donde en 30 segundos a un minuto expliques un poco qué es Podcast Linux para ti, si quieres eh, comentar algo, si quieres explicar, agradecer, solicitar, lo que sea, pues será bienvenido y vamos a disfrutar dentro de lo que sería cuatro meses, de aquí a cuatro meses, pues de ese episodio 200 que merece la pena disfrutarlo. Y hasta aquí, pues, el episodio de hoy. Recuerda que este y todo lo de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0, y que también toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar a los oyentes que este podcast aloja su web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, la biblioteca digital libre con contenido. Creativecom. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo. Pásate por nuestros programa para saber dónde me puedes encontrar. Gracias por tu tiempo. Escucha atención. Hasta otra Linuxero. Hasta otra Linuxera. Un abrazo muy muy fuerte. Chao. Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre. Podcast Linux, tu podcast sobre new Linux y el software libre.